0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima, heute mit dem Thema Frauen und Männer.
1: Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden uns mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen. Ich muss doch sehr bitten, meine Gnädigste.
0: Genau. Ja, die moderne Paarbeziehung, Christian ist um eine Schuldfrage reicher geworden. Nach der Vertreibung aus dem Paradies, den enttäuschten letzten Sommerurlaub, den verzogenen Kindern stehen Gabi und Klaus, wenn wir es mal so sagen
2: können, mitten in der nächsten Krise. Der Klimakrise. Ja. ja. Klaus ähm, hat natürlich den Stammtisch auf seiner Seite, ja. denn Gabi und die Weiber sind entweder zu konsumgeil oder haben sich gemeinsam mit den Chinesen den Klimawandel sowieso nur ausgedacht. Absolut, ja. Aber Gabi hat Herbert, Herbert Grönemeyer, Grönemeyer. endlich auf ja. ihrer Seite. Weil ja. Männer führen Kriege, Männer bauen Raketen, und Männer können auch nie genug kriegen und darum sind sie natürlich auch im Klimawandel schuld.
0: Ja, und tatsächlich muss man sagen, die Wissenschaft steht auf Gabis Seite. Also wir, wir beiden Männer brauchen jetzt gar nicht irgendwie um den heißen Brei rumreden. Wir verursachen hauptsächlich, also nicht wir beide persönlich, aber wir Männer, wir verursachen hauptsächlich den Klimawandel, während die Opfer des
2: Klimawandels meistens weiblich sind. Wo Männer also jetzt de facto die größeren Klimasender sind, wo Frauen darunter leiden, das ist nur eines der Themen dieser Folge, denn äh, wir, immer wollen wir natürlich auch wissen, wie kann man etwas darum, daran ändern? Ja, wir sprechen auch mit einer
0: Soziologin darüber. Wie kommt es eigentlich, dass Männer so gerne einen Steak essen oder auf dicke Karren stehen? Ne? Ist das biologisch bedingt oder lässt sich das auch ändern? Lassen wir uns umerziehen?
2: Hm, vielleicht so viel vorab. Ich habe den Eindruck, hier gibt es echte Forschungslücken, gerade auch in der Männerforschung. Also Master, Studenten innen und angehende DoktorandInnen aufgepasst.
0: Es gibt Hoffnung für Klaus und auch Chancen für die Beziehung. Schuld sind übrigens beide.
2: Genau, weil ähm, beide nach wie vor CO2 ausstoßen und zwar viel zu viel mhm. und am Ende natürlich die ganze Menschheit angeschmiert ist, ob Männlein oder Weiblein und das Problem eben auch gemeinsam anpacken müssen.
0: Mhm. Die Beseitigung von Geschlechterunterschieden ist auch ein Teil der Lösung, muss man ganz ehrlich sein und wir legen einfach mal los und schauen, ob wir am Ende noch nach Hause gehen können und unsere Frauen mit uns reden. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima Podcast aus dem Öko-Dschungel mit Boris Dembrowski und Christian Noll.
2: So, also Boris, wie sieht das denn eigentlich bei euch zu Hause aus? Bist du der Klimasoftie, der durch seine Freundin domestiziert wurde oder bestätigt da die Ausnahme, die Regel und deine Freundin fährt jetzt ein SUV und jette durch die Weltgeschichte oder isst du mehr Fleisch und fährst das Auto? Oder?
0: Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir da ein, ein, ein klassisches Rollenbild in dieser Beziehung haben. Also in vielen Sachen nicht, aber in dieser Beziehung schon. Ich glaube, dass ich, da muss ich ehrlich sein, ich glaube, das hören die Leute auch nicht zum ersten Mal, dass ich sehr damit kämpfen muss, mich immer wieder klimafreundlich zu verhalten. Es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, bei uns ist es ähm, irgendwie meine Freundin, die kauft vielleicht Klamotten ein paar mehr ein, aber auch nicht unwahrscheinlich viele. Mhm. Sie hat keine Schuhsammlung. Meine Freundin weiß, dass ich hochgradig anfällig bin für Nerd-Themen, also solche Comics sammeln.
2: Der Gaming-PC. Na,
0: Gaming-PC nicht, aber also wirklich so Sachen irgendwie so. Sie hat tatsächlich vor mehreren Wochen hat sie ein heimliches Lego-Lager von mir unter dem Bett ausgehoben. Da die muss,
2: verbrauchen aber keinen Strom. Das ist doch in Ordnung. Das ist erstmal. kaufst aber, du dir ständig neue? Ja, es ist Konsum. Konsumthema. Okay, okay. Konsum
0: also, ja. Ähm, da musste ich Rede und Antwort stehen <lacht> ähm, in der Küche, ähm, wo die Dinge herkommen, weil tatsächlich kein Kindergeburtstag oder so anstand und ich mich nicht rausreden konnte, dass ich dich schon besorgt habe. Und aber im Großen und Ganzen ähm, ergänzen wir uns da wunderbar. Wie sieht es mm. aber bei euch
2: aus? Ich will jetzt meine Freundin nicht schlecht machen, aber ich, ich glaube, es sieht bei uns ein bisschen anders aus, aber. Ich, ich bin glaube ich auch unabhängig irgendwie vom, 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 vom Geschlechter auch einfach ein bisschen ökologischer unterwegs. Mhm. Ne? Also gut, ich war jetzt auch noch nie irgendwie der große Reisefreak, äh, der irgendwie unbedingt Fernreisen machen möchte. Ähm, ich bin auch unglaublich hinterher, dass immer schönes das Licht ausgeschaltet wird. Ja. Das, das ist ganz klar, aber ähm, es gibt wahrscheinlich auch Dinge, dass meine Freundin besser unterwegs. Mhm. Also bei
0: uns ist das Thema Konsum einfach. Ich würde mir auch gerne drei, vier neue Rennräder kaufen. Da sagt dann auch meine Freundin eher nein, anstatt dass da mein Klimagewissen nein sagt, muss ich ganz ehrlich sein.
2: Hm. Gut, aber so viel nur die Alltagsempirie. Mhm. Die Forschungslage ist erschreckend klar. Frauen werfen weniger weg, Frauen recyceln mehr, Frauen haben einen kleineren CO2-Fußabdruck und Männer essen vor allen Dingen auch mehr Fleisch. Und da haben dann unterm Strich einen 14 bis 21 Prozent höheren Energieverbrauch. Und eine ganze Menge Studien zeigt auch, woran das liegt. Liegt daran, dass es eben noch diese klassischen Rollenverteilungen gibt, wegen denen dann Frauen kürzere Strecken zurücklegen, öfter mit dem ÖPNV zu Fuß und den Pkw für Strecken nutzen, wo sie dann eben andere befördern, Also beispielsweise die Kinder zur Schule, zum Sport und so weiter, aber dann eben auch insgesamt weniger Kilometer im Jahr zurücklegen als die Männer.
0: Mhm. Ich finde es find erschreckend wieder. Also tatsächlich, da lese ich irgendwie, als, als wäre ich ein offenes Buch. Ich habe fast das Gefühl, in unserer Beziehung bist du die Frau, nicht der Mann.
2: Ja, aber insgesamt ist es halt eben auch so, dass dieses klassische Thema äh, Männer mhm. als Hauptverdiener und spätestens, wenn dann Kinder da sind, äh, sich dann auch eben wieder einstellt. Mhm. Nicht? Äh, aber auch unabhängig davon, es gibt Studien, die auch zeigen, dass Frauen Altruismus einen höheren Stellenwert zuweisen als Männer. Und was ist Altruismus? Altruismus ist ein, ein selbstloses Verhalten oder wenn man eben an andere denkt, mhm. ne, dass sie da eben geneigter sind, ja. dass sie generell Umweltschutz auch mehr Bedeutung zumessen als Männer. Also eine ausgeprägtere Pro-Umwelteinstellung und auch eine höhere emotionale Betroffenheit dann, ähm, was Umweltprobleme betrifft. Mhm. Auf der anderen Seite sind Frauen aber auch skeptischer gegenüber technischen Lösungen mhm. zum Umweltschutz. Ich meine, das sieht man auch
0: ganz spannend jetzt gerade ja bei dieser Fridays for Future Bewegung, dass dort auch, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, unwahrscheinlich viele junge Frauen und Mädchen engagiert sind und organisiert sind. Auch dadurch,
2: ähm, dass es ein neues Rollenvorbild gibt mit genau, Greta Thunberg. Na klar.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch Frauen, die einen ausgeprägteren Konsumstil haben, oder? Ich meine, es muss doch jetzt nicht sein, dass nur Männer das sind. Ich meine, es gibt doch ganz klassisch dieses Bild von Frauen, die eine riesige Schuhsammlung zu mhm. Hause haben, auch Freundinnen gemeinsam, die dann übers Wochenende mal nach Mailand oder nach London zum Shoppen fliegen. Also ich meine…
2: Genau. Es gibt doch auch, auch, oder? Es, es gibt in der Konsumforschung, beschäftigt man sich eben auch mit Konsumtypen. Da gibt es eben die ökofrauen und auch die Frauen, die eben konsumorientierter sind. Aber es zeigt sich trotzdem, dass es bei Männern eigentlich keine ausgeprägtere Umweltorientierung gibt als bei den Frauen. Das mhm. ist eher umgekehrt. Die Frauen sind in, bei allen Typen immer umweltorientierter. Mhm. So der Forschungsbericht des Umweltbundesamts.
0: Kann es aber auch sein, dass einfach vielleicht 100 Schuhe immer noch nicht so eine schlechte Klimabilanz haben wie ein SUV?
2: Da komme ich gleich noch zu. Mhm. Wo sind Frauen betroffen? Bei Frauen gibt es eine größere Vorsorgelücke. Aber wenn sie dann eben Geld anlegen, wesentlich häufiger in erneuerbare Energien. Das liegt bei Frauen sogar auf Platz 1. Der interessantesten Anlagechancen. Spannend, ja. Bei Männern ist das topthema künstliche Intelligenz. <lacht> <lacht> Genau, so jetzt haben wir aber eben über die Familienmodelle gesprochen, die Auswirkungen auf die Umweltbilanz haben und wenn wir uns jetzt mal nur Single-Haushalte angucken, ähm, auch da gibt es spannende Unterschiede. Da gab es einen Vergleich einer Studie, die Single-Männer und Frauen in Griechenland, Deutschland, Schweden und Norwegen miteinander verglichen hat und auch ja. da ist es, Männer verbrauchen 6 bis 38 Prozent mehr Energie als Frauen Krass. und das liegt nicht alleine an Gehaltsunterschieden, also die Unterschiede im Energieverbrauch sind weit höher als die Einkommensunterschiede mhm. und den höchsten Unterschied gibt es bei Verkehr. Ja, Also Männer verbrauchen hier 70 bis 80 Prozent mehr als Frauen in Deutschland. Wahnsinn. In Griechenland sogar mehr als das Dreifache, ne, wo eben das ja. traditionelle Familienbild wahrscheinlich noch mhm. ausgeprägter ist. Und der Verkehr macht ein Viertel des Energieverbrauchs von Männern aus, bei Frauen nur 13 Prozent.
0: Ach, das würde mich interessieren. Also tatsächlich sind die dann immer nur mit dicken Karren unterwegs oder ich meine fahren vielleicht auch längere Strecken. Fahren längere Strecken. Oder haben, haben ältere Autos. Ich oder übernehmen diese Sachen auch. Ich meine tatsächlich glaube ich auch da, dass dann das ökologische Verhalten, da kommen wir vielleicht auch später ja. im Interview drauf, sicherlich ganz viel traditionelle Bilder mit dem Ökoverhalten im sozusagen Zusammenhang stehen, weil absolut absolut,
2: ja. weil neben, neben dem Verkehr am stärksten ausgeprägt ist ja Mehrverbrauch beim Auswärtsessen, bei Tabak und bei Alkoholkonsum. Ja gut, ja, Fast aber ein das bisschen ist, mehr als bei Frauen. Ich
0: meine, das ist ja auch bekannt, dass wir wissen, wir Männer Rauchen und Saufen viel ja, viel eine mehr, mal. ja und ja. Äh, wir sterben auch früher, weil wir so einen ungesunden Lebensstil haben als, als, als Frauen. Ähm, also
2: Männer kriegen hat so ein Fakt.
0: Ja siehst du mal.
2: Ja und Frauen äh, haben tatsächlich einen höheren Energieverbrauch für Konsum, also you name it, äh, Klamotten mhm. und Schuhe, äh, aber auch für Freizeit. Aber das fällt gegenüber dem Autofahren, dem Rauchen und Saufen der Männer eigentlich kaum ins Gewicht. Krass ja ja. 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 Und äh, allerdings ist ein hauptsächlich die alten Säcke. Bei Singles, die vor 1945 geboren wurden, ist der Energieverbrauch bei Männern und Frauen fast ähnlich hoch und in unserer Altersklasse, Boris, fast gleich hoch. Aha. Meinst du, das bleibt so, wenn wir mal alt sind?
0: Ich hoffe schon, dass ich, wenn ich, wenn ich älter bin, immer noch genauso an die Zukunft meiner Enkelinnen und Enkel denke wie jetzt in dem Moment. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da mit künstlicher Intelligenz versuchen, über Technik irgendwelche Dinge zu machen, die wir einfach eigentlich sonst nicht bräuchten.
2: Mm. Insgesamt ist bei beiden Geschlechtern übrigens auch so, dass es beides nicht nachhaltig in Schweden, nur dafür hat leider die Studie Zahlen gezeigt äh, zu CO2-Emissionen, verursachen Männer im Jahr fast elf Tonnen CO2 im Jahr, Frauen etwas weniger, 9 Tonnen, mhm. äh, nachhaltig nur so viel zum Vergleich sind zwei Tonnen. Ja. Also das heißt, wir müssen alle ran, alle müssen ihren Beitrag leisten und ihren
0: Emissionen reduzieren. Ich meine, wir nur ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern wir tatsächlich viel mehr. mehr. Viel mehr
2: ja. Genau, und vor allen Dingen eben bei Verkehr und bei Ernährung. Mhm.
0: Aber Christian, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir Männer schuld sind und Frauen weniger schuld sind. Aber genau, aber
2: Frauen leiden stärker unter den Folgen des Klimawandels. Ja. Es gibt eine Studie des EU-Parlaments, die zeigt, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern sind Frauen besonders vom Klimawandel betroffen und zwar eben auch schon jetzt. Ja, das liegt daran, die sind in traditionellen gesellschaftlichen Rollen oft in der schwächeren Position arbeiten häufiger in der Landwirtschaft, kümmern sich um Haushalt und Familie und sind dann auch verantwortlich für die Wasserversorgung. Und wenn es dann eben trocken wird, extreme Dürren kommen, erhöht sich der Arbeitsaufwand für die Frauen. Sie müssen weitere Strecken auf sich nehmen, um Wasserstellen zu finden, mhm. inklusive eben auch entsprechenden Gefahren, die auf dem Weg sind. Und oft ist es so, dass junge Mädchen ihre schulische Ausbildung dann abbrechen müssen, da sie hier gebraucht werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch bei Frauen höher, dass sie bei Naturkatastrophen ums Leben kommen. Um ein Vielfaches höher als bei Männern. Das sagt die schwedische Berichterstattung im EU-Parlament, Linnea Engström, und hat einen Bericht veröffentlicht gemeinsam mit dem EU-Parlament im Jahr 2017, in dem die EU- Institutionen aufgefordert werden, die Sensibilisierung eben für diese Gender-Aspekte in der Politikgestaltung zu erhöhen. Ob sich die Politik inzwischen Tatsächlich stärker engagiert. Das werden wir gleich auch nochmal die Expertin fragen. Und
0: wie ist es in Deutschland? Könnte ich mir vorstellen, dass es auch Auswirkungen hat auf Frauen. Ja, die Auswirkungen des Klimawandels. Ich meine, wenn du siehst, trockener Sommer brauchst du mehr Lüftung und du brauchst Geräte, um auch eben dort mal deine Wohnung runterzukühlen. Das bedeutet natürlich insgesamt steigende Energiekosten. Das belastet doch vor allem dann auch einkommensschwache Haushalte. Ja? Also ich meine, genau. das ist doch gerade so beim Heizen, da wird es übernommen, beispielsweise über die Arge. ja. Das heißt, die Heizkosten bekommst du von der Arge in dem Sinne erstattet, aber bei den Stromkosten bekommst du Pauschalen. Und da wissen wir sowieso schon jetzt, dass über die Pauschalen einkommensschwache Haushalte nicht immer alle Energiekosten für den Bereich Strom übernommen werden. Und wenn die dann höher werden, weil ich beispielsweise irgendwie einen Ventilator oder so aufstelle, dann bedeutet das ja einfach, dass ich auch eigentlich da Nachteile habe.
2: Genau, und einkommensschwache Haushalte, das sind eben häufig alleinerziehende Frauen mhm. oder eben auch ältere Frauen.
0: Ja. Also wenn man sich das alles anhört, Christian, was ist nur mit uns Männern los? Ja? Warum stehen Jungs auf fette Karren und Steaks? Ich meine, Liegt es nur an der Werbung oder sind wir schon so geboren worden?
2: Ich habe mich äh, neulich mit einer ganzen Menge Umweltpsychologinnen und Psychologen unterhalten und die Forschungslücke scheint wirklich da zu sein. Man hat sich noch nicht sehr stark damit auseinandergesetzt in der Literatur, anscheinend. Ich habe aber eine interessante US-Studie gefunden äh, von einem Marketingprofessor. Die sagt, dass möglicherweise Männer auch ökologische Verhaltensweisen deswegen scheuen, weil sie etwas über ihre Männlichkeit auch sagen könnte. Und diese neue Studie von Aaron R. Broke von der Utah State University hat herausgefunden, auch in Experimenten, ja. dass naturbewusste Produkte und Umweltweisen... Für, dass die eben ähm, als weiblicher erscheinen. Ja. Äh, Im Vergleich zu weniger grünen Gegenparts. Und Männer dann tatsächlich, die gelten ja eher als unsensibel, ja, aber ja, was ihr ja. eigentliches Männlichkeit eigenes Männlichkeitsbild betrifft, da scheinen sie doch sehr sensibel zu sein. Mhm.
0: Also das heißt tatsächlich, der Tesla verkauft sich nur dann gut, wenn er irgendwie wie ein Kampfpanzer aussieht.
2: Vielleicht ist der Te Tesla als eins der Ökoprodukte dann wirklich eben ein beliebteres Ökoprodukt.
0: Mhm. Ne? Und ich glaube, der verkauft sich tatsächlich nur die, die, die hochpreisigste ähm, Version am besten oder sowas, aber ich tatsächlich weiß ich es nicht. Ja das ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, irgendwie so, ja, öko -Marketing. Ich weiß es auch nicht, nicht? Ja.
2: aber wir haben ja auch das Feedback damals bekommen zum Klimakochbuch, dass das doch irgendwie sehr stark Frauen ansprechen würde und sehr weiblich ja. wirken würde und mhm. wir haben dann ja auch überlegt, wir Frauen verstehen. Machen wir daraus nochmal eine Männerversion. Ja. Ja. Und ja, und Jan, der Koch hat ja auch gesagt, ja, das soll dann halt nicht so, so schön dekoriert aussehen, sondern mhm. liegt da halt auch dann mal halt eben ein dreckiges Messer mit auf dem Bild. Und vielleicht ja. auch
0: irgendwie ein tofu was irgendwie braun angemalt wurde, damit es wie Blutig, ein Rindsteak ja. aussieht. ja.
2: Ja, wie, wie auch immer, aber auf jeden Fall, ähm, es scheint Männer in ihrer Männlichkeit irgendwie zu treffen und ihr Männlichkeitsbild anzukratzen.
0: Aber das ist ja eh ein Thema gerade so, ne? Irgendwie scheinbar fühlen sich wirklich viele Männer tatsächlich sehr angegriffen über all die Kritik, über ihre beschissenen Verhaltensweisen, irgendwie als wären die irgendeinen Gott gegeben oder sowas.
2: Ja, ja, die fühlen sich da herausgefordert. Ein krasses Beispiel ist beispielsweise der Kabarettist Dieter Nuhr.
0: Oh ja, ganz. ich bin ein riesen
2: Friesen-Fan. Und der hat sich eben echauffiert, dass in einer UBA-Studie äh, zum Thema Genderforschung und Klimapolitik unter den ähm, Autorinnen und Autoren nur ein Mann dabei ist. UBA ist das Umweltbundesamt übrigens. Genau. Mhm. Und äh, dann natürlich auch gleich dessen Männlichkeit in Frage gestellt. Also er hat gefragt, ja, man weiß es nicht, es kann auch ein postsexueller Veganer gewesen sein, gefangen im Körper eines postfeministischen Hutmachers. Immanuel. Mhm. Ja, da fällt einem nicht zu viel zu ein, oder? Mhm.
0: Ja, wir kennen ihn ja beide, ja. Ne? können wir beides äh, hier offiziell nicht bestätigen. Und ich finde das einfach insgesamt, Dieter nur ist ein super Beispiel. Also bei all dem Geschwafel und, und, und Mist, er darf sagen und machen, was er will. Ich finde es einfach nur dann immer ein sehr geiles Beispiel, weil er echauffiert sich ja auch so wie die Deutsche Umwelthilfe und so weiter, als wären das irgendwie die Rächer der Ökoaktivisten. Und eine kleine Organisation würde ganz Deutschland diktieren, wie sie eigentlich Verkehr sozusagen gerecht oder rechtlich geregelt werden muss bei den Stickstoffoxid-Grenzwerten. Ich finde es doch super, wenn er das im ARD machen kann, ja, weil das kann zeigt doch ganz deutlich, hey, wir sind hier überhaupt nicht irgendwie gesteuert, dass nur immer die Leute was sagen dürfen, was irgendwie politisch korrekt sein soll mhm. oder so. Mhm. Finde ich ein super Beispiel. Inhaltlich stehe ich dem total dagegen, aber… Meine Güte.
2: Gut, aber es zeigt halt eben, das Männlichkeitsbild scheint da mhm. angekratzt ja, zu sein. Ja, von Und wie, Dieter wie, vor allem. wie kann man das ändern? Und dieser äh, Professor, von dem ich berichtet hatte, ist halt ein Marketingprofessor und da ging es dann eben auch hauptsächlich um äh, grüne Produkte, ähm, wo er dann vorgeschlagen hat, dass man eben auch ja grüne Marketingbotschaften so entwirft, dass ähm, die Männer in ihrer Maskulinität ähm, bestärken, also männliche Farben, Wörter, Bilder und so weiter. Mhm. Das löst natürlich nicht das gesellschaftliche Problem. Sollten
0: wir mal eine Forschungsgruppe mit Dieter nur machen? Ja, genau. Dass wir mal gucken, Dieter, wie kriegen wir deine Männlichkeit in die ökologische Welt übertragen? So, bevor wir als nicht mehr ganz so junge, weiße Männer uns auf richtig dünnes Eis begeben, holen wir uns auch für die Frage in der Sendung mal kompetente Unterstützung. Wir rufen jemanden an. Diesmal sprechen wir mit der Professorin Jana Rückert-John. Sie ist Professorin an der Hochschule Fulda und Expertin für die Soziologie des Essens, aber auch eine Kennerin der aktuellen Geschlechterforschung. Wir probieren es einfach mal aus, ob wir sie
2: erreichen. Christian? Ich rufe mal an.
1: Rückert-John?
2: Ja, hallo. Hier sind Christian Noll. Und Boris Demrowski von King Kong Klima. Danke, dass Sie mhm. Zeit haben. Und würden gerne mal damit anfangen, was denken Sie oder was weiß man in der Forschung darüber, woran liegt das denn eigentlich, dass Männer so viel Lust daran haben am energieintensiven Konsum, also Fleisch essen, Autos fahren, Technik und so
1: weiter? Also die Geschlechterunterschiede, um die man da weiß zwischen Männern und Frauen, gerade im Bereich des Konsums, also des nachhaltigen Konsums, ähm, ja, lassen sich so grob gesagt darauf äh, oder damit erklären, dass es eben unterschiedliche Geschlechterrollenerwartungen in, in unserer Gesellschaft gibt. und Oder adressieren Frauen eben als umweltgerechter oder auch äh, umweltverträglicher in ihren Alltagshandlungen im Unterschied zu Männern.
2: Mhm. Wir hatten eine Studie vorhin diskutiert, äh, wo halt rauskam, dass sowohl Männer als auch Frauen mit ökologischen Produkten stärker eben auch weibliche Attribute assoziieren, mhm. wohingegen das wohl bei Männern am männlichen Selbstbildnis kratzt, wenn man sich ökologisch verhält, beziehungsweise Männer wohl so, sogar so weit gehen und versuchen, weniger ökologisches Verhalten äh, an den Tag zu legen, um dadurch ihre Männlichkeit zurückzuerlangen.
1: Ja, das sind genau diese Geschlechterattribute, die Sie ansprechen. Ne? Was gilt in der Gesellschaft als männlich und was gilt in der Gesellschaft als weiblich und wenn man das für verschiedene Bereiche sich anschaut, so wie der Ernährung, mit der ich mich befasse und äh, auch der Fleischkonsum ja da eine große Rolle spielt, dann ist eben auch gerade die vegetabile Ernährung, also äh, eben Veganismus, Vegetarismus als ja starke Ernährungstrends in der Gesellschaft, das ist eben zu 80 Prozent ein weibliches Phänomen, auch ein junges Phänomen, auch äh, ein, ein Phänomen, äh, was eher im akademischen Bereich angesiedelt ist. Das heißt natürlich nicht. Das muss man an der Stelle auch sagen, dass alle Männer und alle Frauen sich entsprechend dieser, dieser Erwartungen ernähren oder oder konsumieren. Aber man sieht es doch immer noch, dass es ganz klar Tendenzen gibt.
0: Also es gibt aber dann bestimmte Gruppen auch unter den Männern, die dann eben für diese neuen, sage ich mal, Öko-Marketing-Dinge offen sind. Das heißt also, klar, man man kann dann auch, gibt ich, ich, ich habe selber sehr viele vegane Freunde, Christian selber ist hier auch mhm. vegan. Ähm, mhm. Aber gibt es denn da auch Unterschiede zwischen Stadt und Land oder auch zwischen Bildungsschichten? Also beispielsweise ist mhm. der Mann auf dem Land, weil er eben viel eher in SUV fährt oder auch ein Gasgrill mhm. mit vier Brennern anstatt zwei Brennern, hat irgendwie das größere mhm. Klimaschwein als der Mann, der hier im urbanen Raum eben sich mit dem ÖPNV fortbewegt.
1: Ähm, also was ja so räumliche Unterschiede sind, also äh, aus der Forschung weiß man, dass sich vor allen Dingen auch am, am Bildungs- und Einkommensniveau deutlich macht ne? und dass darüber eben auch ja, alternative Wertvorstellungen sich etablieren, sozialökologische Milieus und die sind natürlich in der Tat äh, wesentlich häufiger in der Stadt angesiedelt. Also mhm. äh, Stadt-Land-Differenz ist dann, äh, denke ich, auch ein Stück weit eine, eine Konsequenz letztlich von, von Bildungsunterschieden und von Einkommensunterschieden auch. Ne? Aber man weiß eben, und man sieht eben ganz äh, ganz klar, dass dann, das wie gesagt, da, äh, weiblich ein äh, sehr junges Phänomen auch ist, Frauen vor allen Dingen bis 30 äh, zu 80 Prozent. Und natürlich, da haben wir auch noch die 20 Prozent Männer, mhm. äh, aber dass das dann auch, auch deutlich eben in, in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Milieus zu verorten ist. Mhm.
2: Ja. Wir haben jetzt in einer Studie gesehen, dass die Männer, die nach 1980 geboren wurden, dass es da kaum noch Unterschiede gibt im Konsumverhalten zwischen Männern und Frauen. Mhm. Mhm. Glauben Sie, das ist ein Zeichen von einem Trend, der sich durchsetzt? Oder müssen wir jetzt erwarten, dass wenn jetzt Boris und ich, wenn wir jetzt dann irgendwann 60 sind, dass wir dann genauso ja. übel werden wie die Kohorten vor uns?
1: Ich denke schon, dass, dass das auch wirklich eine Generationsfrage ist, die sich sicherlich ein Stück weit auch fortsetzen wird, die völlig zurückfällt in, in alte Muster. Aber gleichwohl, das muss man natürlich auch ein Stück weit relativieren. Man weiß eben auch anhand von Befunden und aus der Forschung, dass gerade dann auch die Familienphase und der Eintritt dann auch in Familien- und Kinderphase eben auch mit so einer Retraditionalisierung häufig verbunden ist, ja und da äh, weiß man eben auch, wenn wenn Paare vorher äh, auch teilweise sehr egalitäre Beziehungen gepflegt haben, dann also auch die die Macht auch das, äh, der der Erwerbsarbeit, des Erwerbslebens und die Strukturen, äh, die man da eben vorfindet, auch äh, teilweise mit so einem Retraditionalisierungstendenzen dann verbunden ist, ja.
2: Die Forschung und insbesondere die Politikforschung hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel sogar mit Männer, mit Gender und Umweltfragen befasst. Mhm. Auch mit den Auswirkungen des Klimawandels dann auf Frauen, die besonders stark davon betroffen sind. Und da gab es dann eine Initiative des EU-Parlaments vor einigen Jahren, die gefordert hat, dass die Sensibilisierung für den Gender-Aspekt in der Politikgestaltung erhöht werden sollte. Mhm. Das Thema wurde jetzt äh, relativ stark angesprochen, adressiert von der Forschung. Oder wo, aber wo stehen wir da in der politischen Umsetzung? Wo mangelt es? Was muss die Politik noch tun.
1: Also nach meiner Einschätzung, klar gibt es diese Verlautbarung, gibt es diesen auch auf politischer Ebene, aber wenn man sich dann die, die Umsetzung anschaut, dann findet das ja bislang noch recht wenig Eingang. Also man, man ist sich immer wieder dessen bewusst, dass es eben diese Geschlechterdifferenzen und Unterschiede gibt und dass man sie wesentlich stärker adressieren und berücksichtigen müsste. Aber es ist ja nur ansatzweise der Fall. Also insofern ist da, denke ich, noch sehr viel Luft nach oben, weil auch die unterschiedlichsten Politikbereiche oder auch Konsumbereiche sind sehr gestartet. Wenn man sich die anschaut und nach Geschwächerdifferenzen unterscheidet und durchdekliniert, das passiert ja sehr selten und, mhm. und findet dann auch in den, in den Ableitungen, in den Konsequenzen, was heißt es dann äh, letztlich auch für eine Förderung von Männern und Frauen, wenig Eingang. Ne? Mhm.
2: Aber reicht das denn jetzt aus, wenn ich jetzt Geschlechterdifferenzen, wenn ich die überwunden bekomme, beispielsweise auch durch solche Sachen wie Elternzeit, die führen dann ja wahrscheinlich dazu, dass dann Männer eben auch weniger Auto fahren und eben auch mehr diese sogenannten Care-Tätigkeiten auch übernehmen, sich um die Kinder kümmern und dann kürzere Wege zurücklegen, das ist dann am Ende des Tages doch nur eine Nivellierung von Umweltverhalten, oder?
1: Naja, äh, also ich denke, in einigen Bereichen könnte man ja sagen, wäre eine ne Angleichung oder eine Orientierung am jeweils anderen Geschlecht äh, und vielleicht ja nicht nur Männer am weiblichen Geschlecht, sondern vielleicht in einem Bereich noch umgekehrt, äh, schon ein, ein Schritt, den man den man unterstützen kann und den man befürworten kann. Ja. Aber wie gesagt, was man ja dabei nicht aus dem Blick verlieren darf, ist, dass äh, sich eben aufgrund von äh, Geschlechterrollen und auch der, der Frage eben geschlechtlicher Identität und Gesch Geschlechterrollenidentität sich wieder auch neue Differenzen eröffnen, ja. ja. Und, aber eine, aber äh,
0: eine, ja. eine Nivellierung muss es ja auch nicht unbedingt sein, oder? Ich meine, Christian, mhm. wenn jetzt ein Mann auch sechs Monate oder drei Monate in Elternzeit geht und Care-Tätigkeiten übernimmt, also sich um die Kinder kümmert, und damit ja eigentlich ein Umdenken beginnt, weil man dann einfach vielleicht ein anderes Verhalten ansonst anlegt, heißt es ja nicht nur, weil die Frau drei Monate früher arbeiten geht, dass sie mhm. sich plötzlich wie ein Klimaschwa männliches Klimaschwein verhält. Also könnte ja auch sein, dass insgesamt dadurch so mhm. vielleicht nicht sprunghaft riesengroß, sondern im, im kleinen sich vielleicht die Klimabilanzen doch insgesamt verbessern. Aber das wäre jetzt nur meine Annahme, aber ich habe. Wurde das sowas ja schon schön. untersucht, das ist ja die Frage. Die Frage. Also wir Frage. haben
2: ja wir haben ja insgesamt ähm, auch bei unseren eigenen Recherchen relativ wenig gefunden über den Zusammenhang Männer und Klima. Gibt es da Forschungslücken?
1: Was ich glaube, ich meine, ist nicht unbedingt Genderforschung, sondern auch nochmal die Männerforschung. Genau. Ja. ja, da sind wir jetzt so explizit aus der Männerforschungsperspektive in der hat auch keine Studien bekannt. Das ist dann eher, wie gesagt, aus dem Bereich der der Genderforschung, die aber natürlich stärker über, über die Frauenforschung ähm, hm. gekommen ist. Ne?
0: Aber noch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, nicht Beziehungstipps, sondern vielleicht Erziehungstipps. Ähm, mhm. Wie können dann beispielsweise die Frauen, die Männer in ihrer Beziehung ähm, zu einer ähnlichen Klimabilanz verhelfen? Also das wäre ja vielleicht auch eine spannende Frage. Gibt es da mhm. irgendetwas, was man sagen kann, Erfahrung? Oder vielleicht hat man da schon so auch Fokusgruppen oder Befragungen gemacht, wie in der mhm. Richtung? Ja, das
1: ist ja die Frage so des gegenseitigen Lernen voneinander. Ne? Ähm, und wie gesagt, da weiß man auch, dass äh, in, in, in egalitären Paarbeziehungen äh, da wesentlich stärker auch äh, die, die Arbeitsteilung äh, äh, gleichberechtigter am Haushalt, in den gerade in den ganzen äh, haushälterischen Tätigkeiten, die Ernährungsarbeit, der Versorgungsarbeit äh, passiert und funktioniert. Also das, äh, das könnte so ein Ansatzpunkt sein.
2: Kann ich bestätigen. Ja. Also ich beschäftige mich sehr intensiv beispielsweise auch mit der Umweltbilanz von Waschmitteln und dem umweltgerechten Betrieb der Waschmaschine. Ja.
0: Das heißt, die Männer sollten mehr Waschmaschinen bedienen und weniger Glühbirnen ausschrauben oder austauschen in der Richtung...
2: Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Austausch, für die interessanten Erfahrungen und Einblicke in die Wissenschaft und nichtsdestotrotz, wir würden alle aufrufen, auch weiter zu forschen und damit wir dann eben auch möglichst viele konkrete Alltagstipps bekommen, wie kriegt man Geschlechterdifferenzen überbrückt und wie kriegt man eben auch Umweltverhalten von Männern hoffentlich in die Richtung entwickelt, dass das Fleisch jeden Tag und das dicke Auto künftig vielleicht nicht mehr sein müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne, ja. Ja, Boris, haben wir zu dieser Frage jetzt im Speziellen, ich meine allgemeine Klimatipps äh, gibt es mhm. ja in jeder ja. Folge von King Kong Klima, aber genau zum Thema Männer, Frauen und Klimaschutz und Umweltschutz, haben wir da ein paar Tipps auf Lager, vielleicht sogar Beziehungstipps? Wir haben ein bisschen was rausgesucht. Ist natürlich doppelt es sich mit einzelnen Themen, aber
0: ich glaube, tatsächlich haben wir dazu ein bisschen was gefunden. Ähm, Erstmal, der Klimawandel sollte auf keinen Fall zum Zerbrechen einzelner Beziehungen führen. Er richtet so schon genug Schaden an, sagen wir von vornherein.
2: Ja, ich habe eine äh, Studie gefunden der Uni Würzburg, mhm. wie der Klimawandel Beziehungen zerstört. Okay. Äh, da geht es aber um Bienchen und Blümchen im eigentlichen Sinne, also um die Besteuerung von Pflanzen, ja. die dann vom Klimawandel gestört wird.
0: Also ein Tipp wäre irgendwie von meiner Seite aus, Fernbeziehung ist ja ein großes Thema. Ähm, natürlich in der Fernbeziehung, bitte legt die Strecken mit Bussen und Bahnen zurück und fliegt nicht beispielsweise zwischen Frankfurt und Berlin, um euch am Wochenende sehen zu können. Ja,
2: ich hätte vielleicht einen Dating-Tipp. Dating Aha, okay. Für Männer ähm, lohnt sich ein veganer Lebensstil allein deswegen, weil dachte, auf drei... Ich dachte, kommt ja. veganes Speed-Dating. Also für männliche Singles empfiehlt sich ein veganer Lebensstil allein mhm. deswegen, weil auf drei vegane Männer sieben vegane Frauen kommen. Wow. Ja. Und äh, eine Umfrage der Dating-Plattform Gleichklang zeigte, dass Veganerinnen und Veganer eine Beziehung mit einem vegan äh, oder vegan, vegetarisch lebenden Menschen deutlich bevorzugen würden mhm. und fleischessende Menschen nur für 49 Prozent der Vegetarierinnen und Veganer überhaupt mhm. in Frage kommen als Partner.
0: Ja, also ich kenne ein paar Geschichten schon, wo das immer wieder dann auch mal zu Problemen führte, ähm, auch gerade wenn man Kinder bekommen hat, dann auch noch mal ein Thema zur Diskussion
2: ist. Das glaube ich auch, ne? weil dann entscheiden sich natürlich dann eben die Geister. Äh, damit hat sich die Webseite Pro weg. Auseinandergesetzt. Mhm. Da wurde dann eine Beziehungsberaterin auch interviewt, die auch ein paar Tipps gegeben hat. Ja. Beispielsweise akzeptieren Sie, dass persönliches Wachstum gesund ist und Veränderungen normal sind. Ich glaube, das richtet sich dann eher an die nicht vegane ja. Aber, ähm, und das Aber Wachstum
0: ist, in der Breite oder was? Durch die
2: vielen. Durch die vielen, ähm, Steaks und geilen Burger. Geilen Veggie-Schokoladen. Ach so, ja. Hm. Ne? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Beziehung nicht nur auf Ihre Ideologie. In einer mhm. gesunden Beziehung respektieren Individuen die Einstellung des anderen selbst, wenn sich diese unterscheiden. Boah. Klingt akademisch sehr gut. Ich glaube, mhm. ähm, wie man das im Alltag umsetzt, das weiß ich nicht. Genau. Und seien sich bewusst darüber, dass vegan, vegetarisch lebende Menschen ein Recht darauf haben, verstanden zu werden, genau wie alle anderen. Ja, gut. Also ein Verständnis kann man halt immer ja, appellieren. Natürlich. Ich weiß Klar. nicht, ob das bei Dieter nur auch wirken würde.
0: Mhm. Ähm, wo kann man noch Verständnis aufbringen und wo nicht mehr? Und ich glaube, gerade bei diesen Tipps, die wir gehabt haben hier, wo es um Klimaschutz und um Klimawandel geht oder ähm, einzelnen Themen, ob man jetzt fliegt oder Bahn fährt, ich glaube, da ist Verständnis deutlich einfacher, ja. als wenn man anderen Ideologien anhängt. Das möchte ja, ich ja, ja auch machen. Ja, ja, aber auch ich mal muss sagen.
2: auch vielleicht ein persönliches Beispiel. Meine Freundin, die ist Vegetarierin. Ab mhm. und zu isst die auch Fleisch. Ja. Ich finde das gut, dass die Rücksicht auf mich nimmt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich bin manchmal vielleicht irgendwie nicht ganz so glücklich darüber, wenn dann irgendwie Wurst bei mir im Kühlschrank neben meinem Tofu liegt. Aber ich ähm, schenke ihr beispielsweise zu Nikolaus immer so, ein, so einen schönen äh, Rauchjäger oder so einen Landjäger. Den kriegt mhm. die von mir dann in die Socke und das ja. ist dann so quasi mein Entgegenkommen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, weil... Ähm, auch da, es geht da ja eben nicht um Totalitarismen, also zumindest für mich klar, nicht. Ja. Äh, wenn die Leute ab und zu Fleisch essen und dann ein gutes Stück Fleisch, das ähm, sollte man doch auch tolerieren können. Ja,
0: absolut. Genauso wie man auch tolerieren kann, dass es eben dann, ähm, wenn, wenn Freunde vorbeikommen, die Veganer sind oder Vegetarier sind, das so gemacht, dass dann es eigentlich nicht irgendwie eine Extrawurst ist. Ja. Also weißt du, ich meine, ist ja auch manchmal sowas, dass man denkt, jetzt mache ich noch mal extra was, dann kann man von vornherein auch haben, alle zusammen am Tisch ja. zu sitzen und das gleiche essen.
2: Mich würde interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer dafür Erfahrung gemacht haben. Ja. Habt, ihr, habt ihr Tipps? Gibt es vielleicht auch äh, Dinge, die euch jetzt überhaupt nicht gepasst haben, was wir erzählt haben, wo gesagt da bin ich komplett anderer Meinung. Ich bin da mehr auf der Seite von Dieter Nuhr oder auf der anderen Seite des Spektrums und äh, ihr schrecklichen haarigen Biester Boris mhm. und Christian. Ja. Das ist ja klar, dass ihr da so ein Mist verzapft. Ihr könnt es ja nicht besser wissen. Bitte belehrt uns eines Besseren unter info at Ihr könnt auch Kommentare bei uns auf der Webseite posten.
0: Ähm, wir werden auch heute nach dem Veröffentlichen der Folge wieder die Informationen rund um die heutige Folge als Blogbeitrag drunter posten. Wie gesagt, beim Player immer auf diesen i oder E-Button drücken, dann e -Wie -Information. genau öffnet sich unten eben dieses Fenster breiter und dann sind dort alle Links drauf und ähm, empfehlt uns weiter. Ich meine, wenn ihr sagt, Mensch, das war eine super Folge oder es war echt zum Aufregen, die Folge, auch das ist ja schön, sich vielleicht auch oh, ihr kennt vielleicht jemanden, der bei dem das total das haarige Thema ist, nämlich, dann empfehlt ihm, die Folge zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast und auf unserer Webseite www.kingkongklima.de. Und wir freuen uns natürlich wie bisher über jede Bewertung, die ihr uns gebt. Die Fünf Sterne bei iTunes helfen uns immer weiter.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.